0: Balaio FM. Fala, fala, balaieiros e balaieiras do meu Brasil. Estamos aqui na nossa Rádio Balaio FM mais uma vez. Desta talvez não tão alegre oportunidade Com quem viemos tratar de um gênio De um ícone Enio Morricone Eu nunca entendi se é Morricone ou Morricone Mas enfim, a gente vai chamar das duas formas aqui Diria eu que dois Bala FM Em menos de um mês Deve ser masoquismo do editor né? Então, estamos aqui com o nosso <risos> Time de western do Balaio, É ele o Billy the Bike, do Oeste Campinense, <risos> Fabiano Raposo.
1: Opa, e, aí, ó, e aí, queridos ouvintes
0: do Balaio FM? Também compondo aqui a nossa bancada hoje, um pouco reduzida, né? El Charuteiro, Felipe Lavorato.
2: Salve, salve, hein? salve Fabiano. Grazie.
0: Vamos louvar o Ennio Moreconi. É isto, queridos. Vamos tocando aqui o barco hoje. Ah, e para isso nós vamos mandar as nossas redes sociais. Né? Balaio Podcast no Facebook, Instagram e no Twitter. Temos também o nosso e-mail balaiopodcast.com.br Errou! gmail.com. Balaiopodcast Ainda não deu tempo de decorar um e-mail em 79 episódios. E não esquece também de dar uma olhadinha com carinho no nosso PicPayson né, No Balaio Podcast. Tem lá os nossos planos das nossas assinaturas. E é isso aí. E hoje vamos tocar no bar que o negócio vai ser Pockets. Dali? Dali! Ah beleza então! <risos> é.
1: Dali! <risos> Dali! <risos>
0: não as drogas ouça a
1: nossa rádio
0: Fabiano, eu ouvi dizer que você é um pouco fã de Western, não é verdade? Rapaz, sou. Eu, eu
1: tenho esse mau hábito terrível de, de gostar de Western desde os meus 16 anos, que foi quando eu conheci uma parte da filmografia do Sérgio Leone. Eu não comecei na sequência da trilogia do dólar, mas eu assisti por uns dólares a mais, é, de 1965, e aí eu pulei pro Aeronave Oeste. coisa de locadora, né? Você chega na locadora, você vê que é o filme é de Sérgio Leone, você aluga, foda-se. E aí, é, quando eu assisti o Aeronave Oeste, eu, eu entrei em parafuso, bicho. Assim, foi um negócio diferente do que eu já, já tinha assistido, que eu já conhecia de cinema. Foi muito é, por causa do, do, do Kill Bill também, do Tarantino, que tinha muita referência de western, que me aproximou mais pro gênero.
3: Uhum.
1: Mas também era uma coisa de, tipo, eu não acredito que a galera conseguia fazer um filme como era Verde Oeste em 1968, sabe? Isso foi um choque é. muito grande e foi por causa desses filmes que eu comecei a assistir o Western. E aí eu tive que me readaptar à linguagem de Western, porque a linguagem de Sérgio Leone e de Anil Morricone dentro dessa, desse desse formato né, de produção de Western era muito específico deles era muito diferente inclusive de outras produções na Itália então eu tive que readaptar meu olhar minha sensibilidade para entender que o Western não estava limitado a Sérgio Leone mas que uma boa parte do Weston é, que eu precisava descobrir era de onde o Eni Morricone e o Sérgio Leone tinham suas suas bases né, sua, suas referências Rapaz, depois de uma apresentação dessa, eu vou até embora,
3: velho.
1: <risos> é você está sendo já... humilde, você está sendo humilde, não, não seja assim, lábora.
0: Fab... Fabiano já chegou dando aquele plano de chicote com a, né? com a, com a autoridade. <risos> Meu <risos> amigo, dando tiro de, de magno no povo.
2: Só, só... So The Rifleman Tirando né, aqui na né, <risos> gente as informações <risos> O Faroeste Ele é, ele é mágico, né, velho Quem gosta, gosta, bicho ó. Eu tô no momento, dá uma olhada Nessa situação uh -huh. de quarentena Você tem que inventar lazer, né uh -huh. Tô reassistindo uh, uh, West road Que é uh -huh. Massa pra caralho Tô jogando Red Dead Redemption que porra sim, somos dois foda pra caralho <risos> e tô aqui com vocês falando do do Enio, né, quando quando o falou comigo, eu falei, ah, vou dar uma revisitada e tal, meu, é sensacional, né, velho é
1: impressionante,
2: é isso é foda Muito mais alegria, mais alegria.
0: Eu vou começar aqui perguntando para vocês bicho, o que é que o Moiconi representa pra o cinema, pra o western, pra vocês, pra sua mãe, pra Xuxa, pra Xuxa, pra mamãe e pro papai, especialmente
1: pra você, né?
2: <risos> eu vou ser, eu vou ser bem sucinto, velho. Eu o, o n Morricone, ele é a alma do, do western, né? Pra mim ele é o ele é ele é toda a emoção, saca? Não, não, não tem como, né? ele A galera isso, fazia a trilha antes, né?
3: Uhum.
2: Pra, pra filmar depois, então... A trilha meio que... Ela era tão importante ali naquele meio Que ela meio que regia o... o a engrenagem do... Do fazer o filme E... viu não tem como, né, velho? É... é... Um, um elemento que tem um, pô, um peso tão grande assim dentro de uma produção, não tem como ele não, 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 não tacar a emoção do negócio, né? Não ser o... o... cerne da coisa, né? Eu acho que se for pra resumir numa palavra, é a alma, velho. A alma do, do Faroeste é é o n Morricone.
1: É, eu, eu tenho que concordar com o Lavorato que o Eni Morricone ele conseguiu é, representar muito bem uma estética de Western que, que ficou muito particular em, nas traduções italianas do Sergio Leone, mas ele também conseguiu de, de uma forma sem precedentes, assim, assim, não tem como você comparar com outros compositores de música para cinemas, ele conseguiu contemplar é, é, muitas necessidades de, dos cinemas de gênero na, nas produções musicais deles, porque a, a gente a está gente focando muito no Western aqui, mas é, é, em Morricone foi, ele conseguiu a proeza de produzir para praticamente todos os formatos de gênero de, de cinema, e aí ele é um cara que faz o Wesley de uma forma muito particular, porque ele, tanto o Sérgio Leone quanto as produtoras na época na Itália, não tinham grana para ter orquestra, então eles eles tinham que fazer com, com o material que eles tinham, e aí o Enio era um cara que trabalhava com uma coisa muito pós-moderna, de guitarra, de sons, né, de sample... Uhum. E, e aí é um cara que trabalha com o West, mas assim, ele é o cara que faz a trilha sonora de Enigma de Outro Mundo, do John Carpenter, sabe? Ele é o cara que uhum. faz a trilha sonora por um cara que é músico, porque o John Carpenter fazia as músicas é. dele, sabe? Uhum. E aí é um cara que produz as trilhas sonoras do Dario Argento antes do Dario Argento trabalhar com o Goblins, né? Com a banda Goblins, então assim, uhum. é um cara que tinha uma, uma forma de trabalhar com a música, e aí é uma, uma especificidade do Ed Morricone e da forma como ele trabalha com, com a música no cinema de reforçar emoções na cena uhum. muito porque tinha uma galera que filmava a partir da trilha sonora dele. E aí eu não sei se vocês sabem, mas tem um mito da, da música The Ecstasy of Gold de Três Anos em Conflito uhum. que no, no, Z, no DVD extra do... Do The Good, The Bad, The Ugly é, Tem depoimentos do Eli Wallach e do Clint Eastwood O Eli Wallach diz que a música foi tocada Durante as gravações E o Clint Eastwood diz que não foi tocada <risos> Tipo, tem gente que diria que a música existiu uh -huh. No momento da gravação E tem gente que diz que não existiu assim, Então... É, é, é... Ah, Fabiana é uma coincidência, mas pode ser uma coincidência, mas assim, fala muito também sobre essa possibilidade de, de, de impacto que as músicas do Moricone geraram para o do Sérgio Leone, que são muito simbólicas, assim. não tem como não pensar no simbolismo disso, assim, de um ator ter lembranças exatas, detalhadas, de que a música tocou enquanto estava atuando em cena. Então, oh. Acho que o Sérgio Leone é, é isso. Ele é um, um, um cara que, como o Lavorado falou, é um cara que pega essa alma da música e, e aí ele joga muito pra cima as sensações das cenas, sabe? É um, ah, os filmes que o Morricone trabalhou são filmes que dependem muito da trilha na
0: dele. É, é aquela coisa, né, bicho? O cara criar, a, a, quer dizer, ou ele criou na cabeça, né, justamente remetendo pro teste do filme depois, é, ou ele tava com o seu. Auricular ali na década de 60, né? Ou quem sabe, né? Naquele tempo já rolava umas coisas no set, nos bastidores. Né? Não, não saberemos, fica aí a, a, a dúvida. E, é, inclusive, eu soube aí que Fabiano tem, tem várias histórias de, de bastidores aí, do, tanto do Moekwond quanto do Sérgio Leone, é podia jogar isso aí nos 10 centavos, né? acho interessante, assim, o, é lógico, né? Do que o Ennio Morricone está no, no do panteão aí do, dos compositores para cinema. Né, e aí eu, eu colocaria aqui um top 3 rápido, né, assim, opinando mesmo, né? Para mim é, é o, o Morricone, o, o Hans Zimmer e o John Williams. Acho que são os mais celebrados aí, né? É, para mim, o John Williams é o cara dos prêmios, é o cara mais. Mais famoso, o Hans eu realmente é o, é o que eu gosto mais, mas eu acho que o mais importante, é, se você for olhar, é de fato Moricone, porque é o cara que define. A gente tem a, a estética visual do que é o western, e aí a gente pode subdividi-la, né, do western Spaghetti e lá no, no western de Hollywood, mas a gente também pode pensar que existe a, uma identidade sonora, né, bicho? E assim, se você pensa, ah, pensa no som. Para o, o, o véi. velho
3: é. Confira comigo no replay
1: Pablo, qual é a música, Pablo?
0: Pedimos desculpas ao senhor Morricone. Tal qual é um pistoleiro sem nome, Lagoreta tem o um Pablo mais rápido do oeste.
3: Ah,
0: não, tem, não tem outra, velho. Não, não, então, o é um cara que, que define isso a partir das músicas e justamente fazendo essa reinvenção é, da época, né? A época muito difícil, usando sempre, usando guitarra, um negócio que... Que era sem precedente, né, bicho? Você fazer, principalmente num, num filme de época, né? Que muitas vezes a gente esquece disso, né? O Western é o West, é uma coisa à parte, é um parêntese aí. Né, mas é um filme de época. E o cara fazer isso. Né, e aí, quando o Tarantino joga um, um funk lá no Django Livre, a galera, nossa, altamente inovador. Não, pô, inovador era usar uma guitarra nos anos 60. Inovador era, era fazer isso. E muito assim, é foda você fazer isso. Muito pela questão também de, de, de pensar no orçamento que o cara tinha. Né? Então, ah, se eu vou colocar violino aqui, eu tenho que colocar 20 violinos. E é grana pra fazer. Pra colocar guitarra só preciso de uma. E eu posso gra gravar na, na, na sala da minha casa, sei lá. É lógico que. Não é pensando em um, hoje em dia. Mas se você tivesse um gravador, poderia fazer isso. E assim, pensando que o cara também usou outros sons que ajudam a definir o próprio cenário do western, né? Então o cara. Quer dizer, ele tem. Sei lá, sons de, de, de galope, que, que remetem a galope, ele tem os sons dos passos, ele tem som dos índios. Aí, e muita coisa fazendo com a própria com a própria voz humana, né? Isso é, isso é que eu acho foda. O cara faz, né? É, antes da, das guitarras humanas, o cara já tava pensando aí nessa parada.
2: É que a gente tem que. A gente tem sempre que lembrar que ele não era apenas um. assim. Não é mero, porque eu mesmo não sei compor, mas ele não era apenas um, um compositor, ele era um maestro. Isso. Tá ligado? O bicho, ele era alto nível, né? É. Tecnicamente. Tô até excluindo o lado artístico, só o lado
1: técnico dele já era elevadíssimo. Uhum. Né? Cara, o pai dele era trompetista.
0: É. Ele também. Depois
1: né? que. Depois, é, depois que, que o, pai, o pai dele deu um trompete pra ele, tipo, vamos dizer, sei lá com oito anos de idade é, o pai dele deu um trompete a cada aniversário o
0: pai dele dava um instrumento diferente pra ele no aniversário não, olha, não por isso, porque eu tenho aqui uma guitarra, um teclado um o não toco nenhum dos três <risos> não foi falta de
1: incentivo não, não foi <risos> é tipo aí, aí é um cara que também como Lavoato falou assim ele não era só compositor ele era maestro o cara trabalhou na nas rádios italianas o cara trabalhou na TV italiana né ele foi maestro para outros compositores os caras compunham as músicas e era ele né que que organizava né as músicas para os caras então assim, é um cara que, que trabalhou com diversos setores da construção musical dentro do cinema e que tinha um domínio muito grande disso tudo.
0: Trabalhou com gente de peso, né? A gente tava falando aí de, de composição, né? De que o cara é, trabalhou, de fato, que era o maestro, que o cara era de peso, que ele fazia composição pra compositores, né? É, e assim, o cara trabalhou com, com gente de muito peso, né, bicho? Com diretores, é, daí do, do, do Hall da Fama mesmo, né? De, de todos os tempos. Já começado do próprio Sérgio Leone, né? É, Sérgio Leone, se não me engano, não foi um dos primeiros
1: diretores que o Enemoricono trabalhou, mas é, foi um dos primeiros diretores que ele trabalhou com autonomia.
0: Uhum.
1: É. Porque ele já trabalhava compondo e regendo para algumas rádios na Itália. Uhum. E aí ele trabalhou, se não me engano, na, na é, Cinecittà, que era os estúdios os grandes estúdios de, de Roma, é, e aí o pai de Sérgio Leone também era diretor de cinema. Então, assim, é, tem, tem toda uma, uma, uma construção ali de relações que está muito ligada ao cinema, porque o pai de Sérgio Leone era diretor, o Sérgio Leone e o Anne Morricone eram amigos de infância, eles estudaram juntos. Então, assim, existe uma proximidade muito grande. É tipo, Dario Agento, antes de, de, de dirigir os primeiros filmes, era roteirista e roteirizou, era uma vez no, no Oeste, junto com Bernardo Bertolucci e Sérgio Leone, sabe assim? É, é, a galera da Brodagem, pronto, a gente aqui poderia ser, sei lá, Noricone Dario Agento e Sérgio Leone.
2: mais ou menos, mais ou menos,
1: mais ou menos. E uma outra dimensão, mas assim, vai que. Então, é, o, o N Morricone teve essa possibilidade criativa e é, também tem relação com a questão da falta de grana mesmo, com, com, por um punhado de dólares, é, e, e, e se não me engano, o, o, o primeiro por um punhado de dólares tipo, foi um orçamento de 40 mil dólares na época, e aí o segundo já foi 10 vezes isso. O, e aí o, o Três anos em Conflito Já foi para o milhão Que naquela época era Uma grana surreal, giganteira né? Era surreal, era uma grana Incomensurável para a época E aí é com o Sérgio Leone que ele começa A ter essa possibilidade criativa Inclusive Os dois tinham muito que entender O que é que um estava fazendo O que é que o outro estava pensando Porque o que o Sérgio Leone queria fazer era muito diferente dos referenciais que a Itália tinha de cinema de Weston e o Ennio Morricone não tinha como produzir um material que era compatível com o Far West americano que era, no fim das contas, a referência para a Itália. Uhum. Então, eu acho que são dois filmes. Tem um, um, eu tenho um livro do Christopher Frayling que é o biógrafo do Sérgio Leone, que ele diz que o, a trilogia do Dólar, esses primeiros filmes do Sérgio Leone, podem ser considerados os primeiros filmes... É decididamente pós-modernos, porque eles têm que pensar a posição deles dentro de um espectro que ninguém antes pensava. assim Aí ah, eu quero fazer um Western com referências de não sei o quê, não sei o quê. Não, mesmo. Eles, tão, eles, eles pensaram isso enquanto estava sendo produzido o Western. Né? Os Estados Unidos um dia eu quero produzir um Western que lembre Hal Walsh ou John Ford. Não, era o próprio John Ford que produzia. sabe? Uh -huh. Então o Sérgio Leone e o Ernie Morricone podem ser considerados os primeiros idealizadores de um cinema pós-moderno que tinham que pensar na produção e pensar os significados da produção na, naqueles referenciais né, de, de música e de cinema. Então, é, são desses filmes que, que o ele Morricone consegue tipo, estourar, tipo, né, viajar na maionese e produzir o que ele queria.
2: O mais... É, é, importante é justamente você ter essa liberdade criativa, né? Então faz toda a diferença, né? Não adianta você ter um gênio, mas estar tá com a mão do gênio amarrada, né? Quando você solta a mão do... Porque a gente também não pode anular a genialidade dele, apesar dele já, já vir de, um, de uma tradição do cinema dentro de casa e tudo mais, e da música e tudo Mas nada disso anula a genialidade dele, né? Uhum. É... Enfim, ele é referência, né? Pro, pro, pro um estilo tão americano, né, que é o Faroeste, né? Uhum. O, o, o italianão é a, a referência do. To, da três notas da música dele, você já fala, Faroeste.
1: Eu acho que é por isso que não deram o Oscar pra ele antes, pô. Porque eu acho <risos> que o americano tem um ranço do caralho que é sabe? <risos> John Ford, é John Ford, tá ligado? Fez tudo aquilo, sabe? A galera, né, todo mundo tentou fazer a, construir a mitologia americana, aí quem constrói o ideal referencial de mitologia americana são dois italianos. Irônico o mundo na é mesma.
0: E aí assim, né, só só reforçando aquela ideia, bicho, de, de ser do cara do compositor mais importante é, justamente porque tá como como é que você vai dizer que outro compositor chegou nesse patamar de alguém que define um gênero né velho assim de junto com outro diretor o cara chega aí que não é, não porque John Williams se não fosse John Williams Spielberg talvez não fosse o que é beleza tá mas é, ele não ajudou a compor isso quantas outras experiências você tem do, dentro de um gênero fantástico e tudo mais né é, e aí, no caso do, do Ashton, tudo bem que, que é algo mais é, lógico, né? até hoje se faz produções desse tipo, mas que ficou muito mais marcado dentro da construção, da consolidação do gênero na, na figura do, do papel da, da música do Moricon. Mas, além do Sérgio Leone, né? para além do Sérgio Leone, ele também trabalhou com uma galerinha de peso aí, né, bicho? o próprio Brian de Palma, com o Tarantino mais recentemente, mais com o Bertolucci, né? na, das antigas, com o próprio Polanski, né? o cara, inclusive, né? ele fez composições, já saindo um pouquinho do cinema, para o André Bocelli, apenas. E
1: também, dos outros que eu, eu comentei, assim, ele, uhum. ele trabalhou com o John Carpenter, uhum. ele, ele fez os três primeiros filmes do Dario do Argento, Uhum. E, e aí ele vai trabalhar nos filmes, que assim, você pode não se lembrar do filme, mas você se lembra da trilha sonora tipo A Missão <risos>
0: uhum. do Roland
1: Joffé você, você sabe que é com Robert De Niro mas assim, você se lembra da música da Missão, saca? É, e aí ele, ele tem uma questão curiosa também com relação a, a, a galera que ele não trabalhou que o maior arrependimento da vida do Annie Morricone foi não ter trabalhado com Clint Eastwood, dele ter feito uma trilha sonora para Clint. Ele falou isso tipo, há uns dois, três anos atrás. Assim, tipo, ele queria ter feito uma trilha para Clint Eastwood. E isso teria, tipo, ele, ele, ele podia, depois que ele terminasse, entregasse, ele podia ir deitar na cama dele e não acordar mais, sabe? que ele já tinha feito o que, ele precisava, o que ele precisava fazer.
0: A gente aqui querendo trabalhar com um, né, e o cara ah, mais teve esse que faltou, podia, podia até ter sido, né? <risos> é, é, é tipo o Real Madrid não tem o Campeonato Carioca, tá ligado?
1: <risos> <risos> A gente nunca tá satisfeito. <risos> é...
0: é. É algo bem, bem assim, né, bicho? E aí, interessante o que tu falou, Fabiano, no... no... Da missão, e é, e é foda, assim, porque é um filme que você lembra da, da música, mas também que é um filme que. A música tem um papel fundamental dentro do filme, né? Então, assim, ele já ainda ganha uma, uma, uma força maior, não é da consolidação da linguagem, da estética sonora, mas dentro da própria narrativa tem a importância, né? O, o, é um oboé, acho, né? Que o, o, é, que é, os está...
1: oboe, né? Que é a música principal do... Isso. É, foda, ah, cara, as coisas de Ed Moricone são tão representativas, assim, pros filmes dele que a primeira vez que eu assisti tipo, sei lá, Cinema Paradiso fiquei muito emocionado com o filme o final do filme é lindo, só que toda vez que eu reassistei o filme, eu choro mais cedo porque a música vira um gatilho das sensações que eu já tive com o filme então assim, eu dou por visto que a próxima vez que eu faço assistir Cinema Paradiso, quando começar o filme eu já tô chorando <risos> porque a música, cara é muito impactante, bicho no cinema pra... paradiso, a trilha solar de, de, de cinema paradiso, cara, é inacreditável, véio. é impressionante aquilo ali, pô. Sim.
2: O trabalho que mais me toca do Enio também é, é em Cinema Paradiso. Agora, eu não sei mensurar se é porque o filme me toca muito né, ou se é especificamente a trilha do filme. Mas o conjunto da obra, meu amigo, é, é, é talvez o, o, a trilha mais emotiva, que desperte mais emoção
1: em mim, é de Cinema Paradiso. É, tem essa linha tênue mesmo laborado Tipo, até onde é tornatório, até onde é a construção dele e até onde é a questão sonora de Moricone pro filme, né? você tem razão.
0: E a maioria né, do, do, dos filmes icônicos assim, que ele participou né, é muito pouco. Tem esse hibridismo aí da culpa, né? Da mesma maneira como tem a. do Sérgio Leone né, em outros filmes. E assim como na missão, no.. Era uma vez no Oeste, você também tem a, a própria música meio concreta dentro do filme, né? Então o cara toca a gaita e aquilo ali faz parte do filme, da, da, da música incidental ali presente, né, bicho? E você tem essa, essa, esse hibridismo, né? Consolidando ali aquele, aquele gênero, aquela produção e, por consequência, aquele filme, né? É, e
1: pronto. Isso é uma representação pós-moderna do que, do que eles construíam, né? Tipo, o que é que é o que é que é música que faz da diegese e o que é que é trilha sonora, né? Uhum. Meta diegética, assim. Ele, ele, ele consegue misturar essas coisas e ele, dá, ele faz muito uma apresentação disso no começo do Era Uma Vez Oeste, uhum. que é uma grande discussão que aquilo, aquele começo, né, aqueles 15 minutos na, na estação ferroviária
0: uhum. não
1: é música incidental, mas aquilo é uma trilha sonora, porque a forma como ele constrói os sons, como é que ele, ele reforça determinados uhum. pontos, né? De, sei lá, o som do moinho, a gota né, do chapéu do, uhum. do Woodstrode. Então, é, algumas pessoas consideram aquilo Realmente como uma trilha sonora E não como uma música uhum. Incidental ou como é, é foley, né, Para aqueles 15 primeiros minutos
0: E, e até porque assim, tem essa questão da, da a, a, a trilha sonora Ela se divide né? A música faz parte da trilha sonora né? A gente já, já falou disso por aqui Mas é, também pensar Que a essa época A gente não tinha som direto né? Se tinha era muito reduzido então você tem assim a, que, que aquela composição ela é fundamental para para o desenvolvimento do roteiro do filme para a evidência que você tem daquela gota daquela mosca desgraçada também né? e, e mais em contrapartida assim você não pode dizer tipo que é o cara que tem tinha um, uma vertente só no oeste né se você ouvir a música do meu nome é ninguém é totalmente diferente né parece a abertura de Panqueleira da Breca
1: Tem um filme que eu, eu só vim assistir assim, depois de um tempo de, de conhecer Sérgio Leão, de conhecer a, a, as trilhas sonoras de Ed Morricone, mas que, é para mim, é um dos filmes mais marcantes da minha vida e uma das trilhas sonoras idem, que é White Dog, do Samuel Fuller. Samuel Fuller é um diretor americano que fodaço, assim, eu gosto muito do material dele, ele é um diretor muito cru, muito rústico, acho que é um dos motivos de eu gostar dele, é, a objetividade dele. E aí ele faz um, um filme, 4 horas sonora do, do Andy Morricone, que, que é sobre um cão que foi ensinado a caçar é, pessoas pretas. Então ele, ele é chamado de white dog não é só porque ele é um pastor alemão branco mas porque ele foi ensinado por racistas a caçar pessoas pretas. Então assim, ele faz uma trilha sonora de tipo é, ela, ela sempre tá é, é, viajando assim, entre a doçura do cachorro que está sendo ensinado e a brutalidade do cachorro que avança em qualquer pessoa, sabe? E é inacreditável, tipo é um dos filmes da minha vida, vai. É impressionante como é, esses dois diretores conversaram tão bem, sabe, para esse filme. Inclusive é uma recomendação que eu faço. Quem não assistiu ainda White Dog vale muito a pena assistir porque na época, ele é de 82, na época ele foi proibido por ser um filme racista. Mas ele trata do racismo, né? Só que ele trata do racismo. Então, assim, o analfabetismo funcional existe já desde aquela época. Porque é o mínimo que você tiver de conhecimento, de metáfora, de linguagem, né? De figura de linguagem. Você assiste filme e você faz caralho, bicho, esse filme é muito brutal. o quê? Então por que é que isso é brutal? Porque o racismo é brutal. Porque o racismo conseguiu mudar a natureza das coisas para destruir a própria natureza. Então, é um filme inacreditável. Eu acho, não sei se é o melhor do Fuller mas eu tenho um carinho muito grande por ele, inclusive por teto e sonoro do Eni Morricone.
0: E o pastor ainda é alemão, né, bicho?
1: E o pastor ainda é alemão. <risos> <risos>
0: contrapartida, bicho, gaiola das loucas um dois e três e aí é a genialidade
1: dele pô é, é a forma como o cara consegue entender o, o, os conceitos de cinema do, do que o diretor quer entregar sabe E aí também mostra como ele 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 é ele não era um compositor clássico erudito, pelo contrário é né? um cara que usava de sample, né da, das guitarras né com Sérgio Lemon uhum. ele é um cara que né, que consegue entender a estética musical de uma forma muito singular.
2: Fabiano, tu acha que ele, tu acha que ele fez a trilha de Gaiola das Loucas com, com um sorriso no rosto?
1: Acho que sim, acho que sim, velho, acho que sim. Na minha humilde opinião, eu acho, eu acho que sim, eu acho que ele... Que ele curtiu ele gostava, fazer. Ele curtiu fazer, véio. eu acho que ele curtia fazer, rapaz, sabe? Ele curtia fazer, fazer cinema.
2: Não tenho a trilha dos Intocáveis também, né? Que ele já... Você já muda o gênero, muda o diretor... E você tem uma puta trilha num estilo totalmente diferente... Mas que também não decepciona de maneira nenhuma,
0: né? E vem, inclusive, de um combo foda, né? Porque, assim... 84, e tem Aeroa vem na América... 86, a missão que a gente falou... 87 os Intocáveis e 88 Cinema Paradiso. Também, velho. Assim, um atrás do outro, né? Ele, ele só precisava ter
1: feito essa década, pô. Ele não precisava é. ter feito a de Sérgio Leone, não. Ele não precisava ter feito a trilogia do Dó, do não. Na minha <risos> opinião, essa década de 80, de. Pronto, aí 82, ele faz Cão Branco. Uh -huh. né? Que aí eu, eu convido vocês a escutarem. ter a trilogia sonora completa no YouTube. Irmão, é impressionante, velho. Impressionante. A década de 80 de Sérgio Leone é. Ou, oh, desculpa, de Anne Moricone é inacreditável, pô.
3: no seu rádio.
0: Mais recentemente, ele ficou bem marcado pelos trabalhos com o Tarantino, né? O Tarantino conseguiu, chegou no status em que foi, foi recebido na sala do, 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 do Enemorico. A gente só quer falar Sérgio Leone, né? É foda. É, foda. Ele se confunde tanto. É. Mas e aí o trabalho dele com, com o
2: Tarantino? O, eu acho que o, o Tarantino, ele, ele tem, tem tesão né, no, ah no, no Western. E aí ele foi buscar no na fonte, né? Falou, mano, vem cá, eu tenho que trabalhar com vocês. Mas eu acho que talvez a relação ali do Tarantino com, com o Morricone tenha sido uma parada até, de um certo modo, até de um fã. Uhum. né? O cara olhando pro, pro Morricone, e, mano, tendo um puta prazer né, de trabalhar com, com um maestro desse, né? E eu acho que ele executou bem a trilha no... No, nos oito odiados. Não, não vou dizer que é a melhor trilha dele, que é esplêndida, mas ele
0: mostrou que ainda estava em forma, né? É, mas, mas isso é foda, né? Assim, porque ele teve outras. É, teve participações, né? No, tanto no, no, no QB, no Bastard in Glory, no Django. Ele fez participações. A, acho que o Tarantino deve ter ficado muito frustrado ele não ter conseguido. É, o, a trilha do Django completa, né? Não sei se foi a intenção e tal. Ah, ele não conseguia... Ah, vou, vou de James Brown aqui. Né? Mas... Eu é, acho que... No, quando ele finalmente consegue com Os Oito Odiados... Né? Eu, eu acho que reflete muito... Ah, é lógico, né vai na, na característica empática, né? concorda com o que o filme está mostrando, aquela coisa densa, escura... Né? É, a gente pode pedir aquele licença da sinestesia, da música... Mas... Eu acho que é muito o filme, assim. É, é massa, é foda, mas não é o melhor trabalho, tá entendendo? Eu acho que essa é, é, é o filme e é, e é a trilha do filme também. Acho que vai muito nessa pegada. E viu? foi o trabalho que rendeu o Oscar para ele, né?
2: Eu acho que meio que foi um Oscar de, de reparação. Porque ele tem tantos outros trabalhos que mereciam ter ganhado, né? Uma, uma premiação dessa. É, é, foi o Oscar de reparação depois da reparação, né? É depois da reparação que ele já tinha ganhado um pelo
0: conjunto da obra, né? Em 2007, né, se eu não me engano. E, Acho é... que sim, 2007, 6. E, e aí, 2016 ele vai ganhar pelos oito odiados né? e, e ele ganhou alguns prêmios, né, durante a carreira, bicho. Assim, alguns, tipo os todos, os principais do cinema que que se propõe a dar é, prêmios para trilha, né? Prêmios para para as composições originais. Uh, enfim Globo de Ouro, teve vários prêmios na Itália, teve inclusive ganhou o Grammy, né? Bicho? Ganhou mais de um Grammy inclusive. Que era se garantia. Foi 2007 realmente que ele recebeu. Aí que e foi entregue em 2007 pelo reconhecimento da obra pelo Clint Eastwood. Ele ó, ah, eu não tenho um filme para você, mas eu tenho um Oscar. Toma aqui. Inclusive é muito bonita a cena assim. Que
1: as duas vezes que ele recebeu o Oscar, ele ficou muito emocionado, bicho. Ficou muito emocionado mesmo. É bem bonito a imagem dele receber o Oscar. Pelo menos assim, foi
0: reconhecido em vida, né, bicho? E a gente é... mais com o reconhecimento do Balai agora é que ele vai em paz mesmo. Né? <risos> meus amores, nós vamos ficando por aqui, agradecer aqui mais uma vez a Lavorato, a Fabiano
1: Não, eu só queria agradecer aí o convite, participação maravilhosa aí com, com meu amigo Lavorato muito massa, estou à disposição para outras ocasiões de cinefilia brigadão pelo convite, bate papo
2: massa pra caramba véi.
0: show e aí, como vocês estavam dizendo, hoje eu sou obrigado a dar o chao, né, bicho? Nossa, é isso aí. Ah, <risos> deixa eu falar aqui as, <risos> as redes sociais, senão <risos> o me mata. Então, segue aí, minha gente, Balai Podcast, nas principais redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook. Estamos lá no, nos agregadores, temos o nosso e-mail, balaipodcast.gmail.com E não se esquece do nosso PicPayson. Ajuda aí a gente a pagar a, a continha do SoundCloud, que é em dólar e vocês sabem, né? É isso aí, meu povo. Brigadão. E, e a gente se vê. Um abraço e tchau! Valeu, valeu!
1: Abraços, cheiros e tchau!
0: Ian e é um miserável venha cá,
3: seu azalado!
0: Essa aqui é
3: por esquecer de agradecer aos assinantes.
0: E essa outra é em nome de Alexandre Feitosa, Vugo Gominho Lindo e Tesão, Zezito Neto, Daiane Maiara, Max Cavalcante
3: e, lógico, Eudão Moral.
0: E a gente se despede, pessoal, com o auto-obituário escrito pelo próprio Morricone, aí na linda voz de Nathan Sirindo.
3: Ennio Morricone está morto. Anuncio a todos os amigos que sempre estiveram próximos de mim e também aos que estão um pouco distantes e os saúdo com muito carinho. Impossível nomear a todos, mas uma lembrança especial vai para Pepúcio e Roberta, amigos fraternos muito presentes nos últimos anos de nossa vida. Há apenas uma razão que me leva a cumprimentar todos assim e a ter um funeral privado. Não quero incomodá-los. Saúdo calorosamente Inês, Laura, Sara, Enzo e Nobé por terem compartilhado grande parte da minha vida comigo e com minha família. Quero lembrar com carinho as minhas irmãs Adriana, Maria, Franca e seus entes queridos e quero que elas saibam o quanto eu as amava. Uma saudação completa, intensa e profunda aos meus filhos, Marco, Alessandra, Andrea, Giovanni, minha nora Mônica e aos meus netos Francesca, Valentina, Francesco e Luca. Espero que eles entendam o quanto eu os amava. Por último, mas não menos importante, Maria, renova a você o extraordinário amor que nos uniu e que lamento abandonar. Para você, o adeus mais doloroso.
0: O cara que trabalhou com, com gente de muito peso, né, bicho? Com diretores, é, daí do, do, do Hall da Fama mesmo, né? De, de todos os tempos. Já começado do, do próprio Sérgio Leone, né?
1: É, aí a gente comenta. É, a partir de vocês comentam é
3: essa. <risos>